0: und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. Heute spricht Christian Mohr mit seinen Gästen über Lösungen und Innovationen im Bereich Agri und Foodtech hier bei uns in Deutschland. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich jetzt... Ähm das hätte gleich mit zwei Vertretern zu moderieren. Ich glaube, wir haben jetzt viel gehört, was die Herausforderungen und die Ideen sind, international, auch über die entsprechenden Content, die Ozeane hinweg eben auch. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es mit möglichen Lösungsansätzen hier in Deutschland aussieht am Ende des Tages. Und ich will euch begrüßen einmal die Kristall Golan von Bayra und zum anderen den Roman Werner von den Toom Venture Labs. Erstmal, ich stelle stell euch beide mal ganz kurz vor. Der, die Kristall Golan ist äh, Senior Corporate Venture Managerin bei der BAIWA-Gruppe, ist, glaube ich, ein, ein Begriff, die BAIWA-Gruppe, ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernsegmenten Energie, Agrar und Bau, sowie dem Entwicklungssegment Innovation und Digitalisierung entwickelt, die BAIWA führende Lösungen für wertvolle Projekte, für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie und Bau. Ähm, ich glaube, ich darf erwähnen, die Kristall ist auch ein... Unternehmertum, Alumni, was mich sehr freut, Sie wieder zu sehen nach zwei Jahren. Auf der anderen Seite der ähm, Roman Werner. Ähm, Roman Werner ist Managing pa äh, Director des TUM Venture Labs Food, Agro und Biotech, das Geschäft und neue gründungen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmitteltechnologie und Biotechnologie an der TUM fördert. Und ich freue mich, freu mich, dass ihr beide da seid. Ähm, ähm, wie hängt jetzt Bayer und ähm, TUM Venture Labs zusammen? Vielleicht ähm, ganz kurze Ausführung. TUM Venture Labs ist eine Initiative der TU München und der Unternehmertum, die wir letztes Jahr im September gestartet haben. Es geht darum, mit elf Schwerpunktthemen das Thema Ausgründung aus Forschung und Lehre zu forcieren. Ähm, konkret, wie passt es zusammen? Wir haben einen Schwerpunkt zum Thema Food, agri und Biotech, was der ähm, Roman leitet. Und Viva ist seit kurzem, wenn man es auch sagen darf, allem der Presse auch, ein sehr geschätzter Partner in Venture Labs, indem sie uns mit 1,4 Millionen Euro unterstützen. Beim TUM Venture Labs in Summe sind elf Institute oder elf ähm, ähm, Venture Labs, ähm, auch kürzlich unterstützt eben durch die strömmann brüder die hoffentlich jedem bekannt ist, die Hexal-Gründer und auch Bio Biontech am Eigentümer, die uns jetzt ähm, letzte Woche offiziell mit 25 Millionen Euro in diesen Aktivitäten unterstützen, um genau das zu erreichen, was Dan beschrieben hat, Unternehmer das Handeln und Risikofreude zu stärken aus der Forschung der So, ähm, erstmal an dich Roman, ähm, was macht ihr eigentlich in so einem Venture Lab und worum geht es da eigentlich? Ja genau, erstmal vielen Dank für die Anladung. Ähm in unserem
2: TUM Venture Lab oder in den Venture Labs, wie es im Flural eigentlich heißen sollte, weil wir Netzwerk sind, unterstützen wir universitäre Ausbildung. Das heißt, Studierende finden bei uns halt eben die ersten Möglichkeiten überhaupt, ihre eigene Idee, die ja jeder mal so in der Vorlesung auch hatte, zu verwirklichen. Und wir richten uns ganz gezielt eben an Wissenschaftler, um eben diesen, dieses Thema Forschungstranslation, was wir in Deutschland haben,
1: beim ähm, ja, Schopf zu packen und anzugehen. Hast du eine, das Gefühl, du hast jetzt auch zugehört, auch gerade eben auch, ähm Hast du das Gefühl, wir hängen da hinterher als Deutschland oder wo ist es die Chance in den Venture Labs dafür extra? Also das kommt ein bisschen auf
2: den Bereich drauf an. Also wenn wir jetzt mal im Agrarbereich bleiben, da würde ich sagen, da ist noch ganz vieles am Anfang. Also man merkt, da ist so richtig viel gerade am Passieren, das ist sehr spannend. Biotech-Bereich, naja gut, wir haben jetzt das berühmte Beispiel Biontech, was ja auch aus der ja. universitären Gründung in Deutschland eben entstanden ist oder aus universitären Feldern entstanden ist als sehr prominentes Beispiel. Im Food-Bereich, das hat man vorher jetzt im Vortrag schon, wo ich das Person schon mal ein bisschen so anklingen höre, gibt es durchaus noch Nachholbedarf. Also mm -hmm. Plant-Based, würde ich sagen, ist mal ganz gut aufgestellt,
1: da ist auch schon viel passiert. In anderen Bereichen muss man definitiv noch nachdenken. Hast, ähm, genau, hast, hast du hast du Beispiele auch aus den Venture-Labs, die es schon gibt als Erfolgsgeschichte? Ich meine, yep. zwar ja, es war jungfräulich, aber... Ja, uns gibt es jetzt schon seit über
2: einem Jahr. Mm -hmm. Speziell in bei stefan und wir arbeiten so, bisher drei Ausgründungen äh, zu vermelden gehabt. Ein prominentes ist zum Beispiel Farminsekten, mhm. die die Kreislaufwirtschaft äh, direkt zum Farmer vor Ort bringen oder Landwirt vor Ort bringen, indem die halt eben dort ihre ja, landwirtschaftlichen Abfälle in einem Reaktor entsorgen können, wo dann halt eben die, die schwarze Soldatenfliege heranwächst mhm. und dann halt eben als Viehfutter oder für eine Aquakultur halt eben dienen kann. Ein zweites Beispiel, was wir haben, ist Orbem. Das ist, glaube ich, bei Unternehmertum auch sehr bekannt. Das ist eine Firma, die mit Hilfe von MRT-Technologien bzw. hinterhergeschaltene KI, äh, Bühnereier scannen will und dann halt eben detektieren will. Ist das Ei fruchtbar oder unfruchtbar, beziehungsweise ähm, ist das ein männliches oder weibliches? Und darüber hinaus haben wir jetzt noch ein, noch ein anderes Startup, ein Getränke-Startup, was ähm, ein IoT-System für die Mischfermentation von Kombucha sozusagen erzeugt hat mhm. und noch ein, ähm, ja, ein paar weitere sind jetzt auf dem besten Weg. Also wir machen viel mit Robotics. Auch die Thematik der, der, des Drohneneinsatzes kommt jetzt verstärkt. mit Schäfer haben wir halt in der letzten Zeit gemerkt, dass es da sehr viele Teams in diesem Bereich gibt und wir sind da vor Dinge. Also wir haben jetzt ja, so zwischen 20 und 25 Teams, was wir mittlerweile betreuen. Die sind zwar noch nicht alle ins Werkstelle eingezogen oder direkt vor Ort, aber man merkt, dass die Nachfrage extrem gut ist und das merkt man, glaube ich, auch generell gerade in und ihr sitzt in ein richtig, das ist richtig. Ja, TUM School of Life Sciences. Mhm. Also Life Sciences äh, an der Tür München versteht man klassisch die traditionellen Bereiche ähm, Lebensmitteltechnologie, wo auch die, die Brauerei, äh, das Brauwesen dazu gehört. Mhm. Ähm, Agrarwissenschaften und die, die Biotechnologie. Und das ist so klassisch das, was wir an der Tum School of Life Sciences machen. Ich bin noch ein paar andere Geschichten auch, wie Forstwissenschaften. Landnutzung und so weiter. Und das wollen wir alles zusammen in diesem einen event Lab, also Food biotech in Stefan ja, verbinden und als zentralen Treffen für diese ganzen Fachbereiche.
1: Sehr spannend. Kristall, ähm, jetzt bist du ja ähm, qua Ausbildung Expertin für Innovation und Digitalisierung. Jetzt erzähl uns doch mal bitte hier in der Runde, ähm, wie er als, ähm, als bei war, die ja eigentlich originär fußen auf dem Unterstützen oder dem äh, befruchten heimischen Landwirtschaft eben auch als ähm, Venture-Einheit von Weiber das Ganze unterstützt. Was tut du dir da?
0: Ja, also erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Nach zwei Jahren Unternehmertum und Abstinenz <lacht> quasi. Ähm, Finde ich super, dass wir alle mal hier zusammenkommen. Ich habe gehört, Mittelstand ist viel unterwegs. Das ist ja der Motor der deutschen Wirtschaft. Wir haben auch viele Familienunternehmen und hoffentlich auch ein paar Landwirte in, die, ähm, in, die, in dieser Veranstaltung. Und das sind alles integrale, wichtige Bestandteile unserer Gesellschaft. Die ähm, Bayer AG, du hast es vorhin gesagt, ja, ist ähm, aus der Landwirtschaft, als Partner der Landwirtschaft vor fast 100 Jahren entstanden. Wir sind ein äh, traditionelles Handelshaus, was sich in den letzten Jahrzehnten, ein Jahrzehnt leider nicht gereicht, zu einem Lösungsanbieter entwickelt hat. Und das tun wir mit mittlerweile 20.000 Mitarbeitern und in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr wie, deutlich mehr wie 17 Milliarden Umsatz erwirtschaften, indem wir gesellschaftlich relevante, relevante Segmente Bedienen wie die Landwirtschaft, aber eben nicht mehr nur schließlich, sondern auch die klassische Energie, die erneuerbare Energie. Und da hast du mir die Stallvorlage gegeben, weil du hier ja gesagt hast, wenn die Unternehmertum einen Motor anschmeißt, dann produziert sie ein Einfond pro Jahr. Das können wir nicht behaupten, aber wir haben zumindest mit dabei, war er ja eh einen europäischen führenden Solarenergie-Windprojektierer gegründet und ähm, was auch jetzt eine Beteiligung, eine Beteiligung zu einer Bewertung von deutlich über einer Milliarde erreichen konnte. Da haben wir auch noch Segmente wie die klassische Energie oder eine Baustoffhandel. Bei der BayWa Venture, das ist der offene Innovationsansatz, der, der BayWa AG, sind wir prinzipiell für alle vier Segmente ansprechbar und auch im Austausch tun wir auch, haben aber vor zwei Jahren als ich angefangen, habe, uns strategisch Entschlossen, vor allem den landwirtschaftlichen Sektor zu bedienen, weil wir da ähm, die größten Herausforderungen sehen, aber eben auch die größten Chancen. Ich glaube, also ich habe heute viel über, vielleicht auch viel Kritik über die, die konventionelle Landwirtschaft gehört. Und ich denke, ähm, ein Punkt ist wichtig, wie man drauf schaut. Jede Chance, also jedes Risiko wird auch eine Chance. Und das Schöne im, im Agrarsektor ist, ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren so viel Innovation sehen werden, wie wir in den letzten 100 Jahren nicht gesehen haben, inklusive des Harvard-Bosch-Synthetische äh, äh, Herstellung von Ammoniak. Also wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit und es macht eigentlich Spaß für jeden, der irgendwo in der Lebensmittelwertschöpfungskette arbeitet, da Teil davon zu sein. Und im Wesentlichen bei Bayer Venture haben wir zwei Arme, zwei Bereiche über die wir sagen, wir versuchen für die Galva AG, Innovationen, äh, neue Technologien im, im landwirtschaftlichen Sektor voranzutreiben. Das eine ist ähm, Biber Venture-Kollaborationen, das heißt, also wir kollaborieren in diesem offenen Innovationsansatz mit sehr, sehr vielen Startups. Wir sehen, ähm, so viele wie die Unternehmer, das sehen wir nicht, aber wir sehen auch tausend Startups im Act-Tech-Segment pro Jahr und können da pro Jahr ähm, je nach, die Mengenlage über 30 pilot auch mit 20 unterschiedlichen Startups stemmen. Und der zweite Abend ist, wir investieren auch in sehr ausgewählte Innovationen für die Landwirtschaft. Wir haben keine Fondsstruktur, ich habe vorhin schon 50 Millionen gehört, so viel wird es nicht sein, aber wir erlauben uns dann in Innovationen, von denen wir glauben, dass sie wirklich wichtig sind und die Wahlwerde auch strategisch einen relevanten Beitrag zu leisten kann, auch zu investieren. Mhm.
1: Ich eine Frage an euch beide. Glaubt ihr, also wie glaubt ihr, nachhaltig ist die Landwirtschaft schon heute beziehungsweise kann sie werden? Wenn willst du anfangen, Roman, und dann bist du alles auch aufbauen. Ja, also ich glaube, es ist
2: einiges Potenzial an Nachhaltigkeit schon vorhanden. Aber ich denke mal, da geht durchaus mehr. Also wenn man mal sieht, was es für ein Potenzial noch gibt, also Robotics in die Landwirtschaft bringen oder auch vermehrt auf so Themen wie Digitalisierung auf der Landwirtschaft zu setzen. Ich glaube, da sind noch riesige Potenziale vorhanden. Das Ganze noch ein bisschen... Oh, ein bisschen, das ist gut gesagt, noch ein wesentlicher weiterzuhalten. Hm?
0: Also, ich, ich habe heute hier viel gehört, zum Beispiel zum Thema Humusaufbau, ja. Also Humusaufbau ist in der Landwirtschaft ein Riesenthema und ähm, ich möchte fast behaupten, jeder Player vom, von den Agrarknieherstellern über den äh, über, äh, Landtechnik über den Agrarhandel beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie man CO2 im Boden speichern kann und wie man Kunst aufbauen kann. Ähm also denke ich, dass wir in vielen Bereichen schon viel tun. Man muss aber sagen, manche Dinge brauchen Zeit. Ja? Also selbst Humusaufbau wissenschaftlich fundiert messen zu können, bedarf einer gewissen Versuchsperiode. Das heißt, also, wir müssen dann über mehrere Jahre auch nachweisen, dass wir Humus im Boden über die und die Initiative wie eine sinnvolle Zwischensaat, wie, ähm, ja, wie eine andere Fruchtfolge, wie ein äh, hier, wir haben Mikroorganismen, wie Mykorrhizen, Trichoderma gehört, also wie man jetzt für Nährstoffweizen ähm, weniger Düngemittel ausbringen kann. Das sind alles Maßnahmen, die, die sind im Versuch, und es gibt auch innovative Landwirte, die wir schon lange betreiben, aber um sowas dann auch flächendeckend auszurollen, werden wir noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ich weiß, dass äh, viele auf die Landwirtschaft gucken mit dem Auge, wie lange denn noch, und ihr seid ja hier die großen äh, Emissions, äh, Problem, das Problemsegment. Ähm, aber ich finde auch wichtig, da zu sehen, dass ich glaube, die Landwirtschaft an sich und der Landwirt ähm, ist sehr innovativ, wahnsinnig innovativ. Wir haben ähm, viele Bereiche als allererstes industrialisiert ja? und ich denke, dass wir auch so auf einem guten Weg sind und da auch weitermachen werden.
1: Das muss ich outen. Also ich bin der gebürtiger Oberallgäuer, das heißt mit der Landwirtschaft bin ich aufgewachsen in einem kleinen Bergdorf wo ähm, durfte ja mein erstes Fahrrad mit einem Feld haben, was also, ja auch ein großes Unternehmen ist. Eben, und ich durfte äh, vor geraumer Zeit, ähm, den äh, allerersten äh, Roboter, May Roboter, Xara kennenlernen, ähm, der autonom eben die Felder mäht. Ähm, wie, wie offen ist denn, äh, Chris als hat an, wie offen ist denn die Landwirtschaft, die Innovation, auch als aus der venture Labs-Sicht bei dir? Also wir haben
2: äh, ein Team, was sich jetzt seit einem halben Jahr stark mit diesem Robotik-Aspekt äh, äh, beschäftigt mhm. ähm, und natürlich reden wir da viel darüber. Wir schauen auch, was eben der Wettbewerb halt eben bietet und was es dafür für ja, Wettbewerber auf dem Markt gibt. Da ist durchaus schon einiges los. Also ich sage mal so, ähm, die sprechen natürlich auch mit Landwirten und die, sto die stoßen damit nicht auf taube Ohren. Ne? Mhm. Also die Vorteile liegen ja irgendwann mal klar auf der Hand. Es gibt Aspekte in der Landwirtschaft, wenn es jetzt zum Beispiel um Unkrautbekämpfung geht oder einfach um die Ernte einzufahren, mhm. wo solche Aspekte, also wenn wir jetzt bei der Robotics bleiben, äh, durchaus, äh, glaube ich, sehr äh, stark Anklang finden. Mhm. Ne? Was natürlich ein bisschen Vertrauen generiert ne? oder die, dieses... Äh, ja, die Landwirte auch in der Richtung überzeugen, dass das eine Technologie ist oder eine Möglichkeit ist, halt eben auch nicht nur effizienter, sondern auch wirtschaftlicher zu arbeiten. Das braucht Zeit in der Landwirtschaft und da nochmal das zu ergänzen. Es ist halt eben so, dass, das merke ich speziell mit unseren Startups, die sind halt eben an ja, Wachstumsperioden gekoppelt. Die können nicht fünfmal im Jahr irgendwie mal ein schnelles Feld mit einer Drohne überfliegen, weil es wächst halt nur einmal. Ne? Und wenn man jetzt eben große Felder halt hier begutachten will, und hier auch eine Technologie zur Marktreife äh, treiben will, dann dauert das einfach eine gewisse Zeit.
0: Ja. Aber Roman würde ich ja. da einhalten. Ja. Ich meine, wer vielleicht am Wochenende draußen war, hat gesehen, die Ernte ist dieses Jahr wahnsinnig spät. Die ähm, Faktor waren, glaube ich, am Wochenende ohne Ende und, unterwegs. Ja. Ähm, und ist ja jetzt nicht so, äh, Landwirtschaft ist ein sehr arbeitsintensives Segment, ja, dass der Landwirt, wenn denn die Gegebenheiten äh, äh, auch regular. Von historischer Sicht gegeben werden, ja, dann glaube ich, gibt es wenig Landwirte, wenn sich die Maschine rechnet und man es leisten kann oder der Lohnunternehmer das übernimmt, ja, dass der nicht sagen würde: hey, fände ich nicht gut, wenn der mal für mich am Sonntag mäht oder die Ernte einfährt und ich äh, auch mal spazieren gehen kann. Ja. Aber tatsächlich sind wir halt auch in, in diesen Bereichen, sind wir eine gewisse. Ähm, an die Regularien gebunden, die das heute auch, selbst wenn die Technologie schon so weit wäre, das will ich gar nicht ähm, bestreiten, wir ja, heute nicht autonom ein Weißfeld ernten können. Das ist Fakt. Und ähm, ich finde, dann darf man irgendwie auch nicht zum Vorwurf machen, dass, warum der Landwirt irgendwie nicht äh, solarbetrieben mit einem autonomen Roboter die Ernte einfährt, weil es normal nicht geht. Das
2: möchte ich gleich noch ergänzen, das ist absolut valider Punkt. Das ist auch so ein Thema, wenn ich es jetzt wieder aus der startup up äh, sicht betrachte, die da schon ein gewisses Risiko gehen, weil sie noch gar nicht wissen, ist dann irgendwann mal die Regulatorik da, dass da ein Roboter autonom über Felder fahren darf oder eine Drohne irgendwie allein umfliegen darf, weil das eben noch gar nicht, also es möglich ist vieles, aber vieles ist halt eben noch nicht erlaubt. Ja. Und äh, für viele Startups ist es natürlich ein, ja, schon ein gewisses Risiko, was sie da gehen, weil wenn die jetzt zwei oder drei Jahre rumtun und es ist immer noch nicht möglich, ja, dann sind die weg vom Fenster.
0: Ja. Absolut. Und ich meine, ich haben hier ein schönes Beispiel, weil, weil, weil du auch gesagt hast, wir haben viele Unter Familienunternehmen hier. Also wir haben ein gutes Beispiel aus der Robotik, das ist der Milchroboter, der hat sich in der Landwirtschaft durchgesetzt. Das ist einleuchtend, dass niemand jedes, sein ganzes Leben lang um 5 Uhr morgens aufsteht und erstmal in den Stall geht, um äh, kühl zu melken. Aber auch das hat seine 20, fast 30 Jahre gedauert, bis das in die Anwendung kommt. Und ein familiengeführter Betrieb überlegt sich natürlich, ob er eine Investition von fast einer Million Euro tätig, die dann seine Enkel oder vielleicht sogar die Enkel, äh, seine Kinder und seine Enkelkinder abbezahlen müssen und auch wieder erwirtschaften müssen. Von daher glaube ich, dass Robotik so, so in der Anwendung, bei der Venture zum Beispiel aus einer Investitionsperspektive, würde ich da anders drauf schauen, definitiv seine Berechtigung in der Landwirtschaft hat und das auch weiter sich entwickeln wird. Aber wir, ich glaube, wir dürfen nicht so naiv sein, zu glauben, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren passieren wird. Also das habe ich, da habe ich meine Zweifel.
1: Sehr gut. Dann vielleicht eine Anschlussfrage. Mein Toom Venture Labs ist ja die Ambition, den Faktor der Ausgründung aus der Forschung und Lehre zu verzehnfachen. Ja. So zumindest ja. Professor Hofmann ja bei der Eröffnungsrede eben auch gemeinsam mit uns. Worin besteht denn gerade der, der Vorteil für BayWa? Mit den Two Ventures zusammenzuarbeiten. Da könnt ihr einfach beide nur kurz ein, sagen. Warum macht ihr das? Ja. Das ist eine qualitative Frage. Und was bringt das? Also, der Faktor 10, der da ausgeben wird, ist natürlich sehr ambitioniert.
2: Aber wir sind, glaube ich, auf sehr guten Wege. Also, Allein schon bei den eingesammelten Geldern haben wir, glaube ich, schon das nach einem Jahr bereits ein Viertel erreicht. Ja. Oder sind schon über ein Viertel mit drüber. Ja, nee, Die Zusammenarbeit äh, zwischen Unternehmen und Startups halte ich heutzutage für immer wichtiger, um man einfach voneinander profitieren kann. Ne? Also Startups ähm, haben wirklich manchmal verrückte Ideen, manchmal richtig geniale Ideen. Das ist ein breites Spektrum. Wir haben auch viel schon über Scheitern und so weiter gehört, was natürlich bei Startups ähm, ja, durchaus sehr häufig ist. <lacht> Und natürlich auch in einer gewissen Hinsicht einfach zu, ja gewollt ist, manchmal, manche sagen, sie müssen zwei oder dreimal hinfallen und dann wieder aufzustehen und dann halt wirklich erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal jetzt die äh, künftigen Challenges anguckt, die wir haben, also Klimawandel und so weiter und so fort, dann müssen wir da an einem gemeinsamen Strang ziehen. Und Startups haben verrückte Ideen, richtig gute Ideen, denen fehlt aber natürlich so ein bisschen äh, die Zugkraft, um das mal so auszudrücken speziell mit dabei war, denke ich, haben wir da eine hervorragende Kollaboration eingegangen, um auch gemeinsame Startups nach vorne zu bringen, um auch wirklich sinnvolle, richtig, richtig gute Technologien gezielt zu fördern, wo dann natürlich eben auch die Weiber dann wirklich ja, gleich mit am Puls sozusagen ist und diese Teams begleiten. kann. So?
0: Also... Ich glaube, wir machen das noch, also ich finde es wichtig, dass wir es das tun und dass wir die Unternehmertum und den Agrar- und Foodsektor in dem Bereich unterstützen. Wir machen es, da bin ich auch ganz ehrlich, aktuell noch nicht aus einer Investitionsperspektive, weil wir schon sehen, wir haben heute den Danny gehabt von Thrive, das ist der weltweit führende AgTech- und Foodtech-Accelerator. Äh, mit dem wir auch kooperieren und Nizza äh, von Trendlines, einer der großen ähm, Ag-Tech-VCs noch andere spezialisierte VCs, wo wir einfach Co-Investments auf uns anschauen und gemeinsam tätigen. Ähm, ich würde fast behaupten, in, in der deutschen Ausgründungsszene, im ag und futech bereich sind wir noch gar nicht so weit. Ja? Also auch noch gar nicht so weit, dass eine Beiber sagen würde, wenn wir 15 startup investments machen, dann ist eins davon Landtechnik, ja, der und der Bereich oder irgendeine Drohne. Ja. Aber wir machen es aus, dem, aus der Bestrebung heraus, was wir auch gesagt haben, dass wir, wir brauchen mehr Unternehmertum, wir brauchen mehr Ausgründungen im, im Act-Tech- und foodtech bereich weil sonst werden wir da zu wenig Innovation fördern und dann auch in, in gewissen Technologien weltweit gesehen auch abgehangen werden. Das sieht man beispielsweise. Und äh, das finde ich einen spannenden Aspekt auch schon, sehr stark im, im Biotechnologiebereich. Ja? Also wir versperren uns moderster äh, Sortenzüchtung und Sortenentwicklung. Das hat alles eine Legitimation, da sage ich nichts dagegen. Aber ähm, in anderen Ländern wird eben äh, Gene-Editing auch. Angewendet, ja, und dann kann man über gewisse Sorten Stressresistenz, höhere Proteingehalte, äh, weniger Pflanzenschutz in die Züchtung mit ein integrieren und ist dann auch ähm, ja, vom Klimawandel auch weniger abhängig und auch von der Ernährung, einer mehr pflanzenbasierten Ernährung und so weiter. Und wir hoffen, dass sich die Forschung äh, in Deutschland als Standort weiterentwickelt und wir dann wichtige Technologiesegmente auch wieder aufholen und erschließen können. Ja.
1: Dann die letzte Frage an euch beide, meine Lieblingsfrage aktuell. Stellt euch vor, ihr werdet in der Zukunft in die Bundesregierung der Minister, Ministerin, genau für dieses Thema. Was wäre das prio 1 thema was ihr vorantreibt? Ladies first.
0: Biotechnologie und die Förderung von Biotechnologie, dem Standort Biotechnologie Deutschlands im Bereich ähm, alternative Betriebsmittel, Biodüngung, Biostimulantien, ähm, Biopestizide, aber auch ähm, neue Proteinquellen oder neue Proteintechnologien im Bereich fermentationsbasierte Proteine, was wir gehört haben. Äh, zellbasiert, für die war jetzt zu weit weg, aber für Deutschland relevant. Ähm, und auch pflanzenbasierte Proteine und äh, Züchtungseffekte. Hm,
2: super. Ja, da kann ich nicht viel ergänzen also die Biotechnologie sehe ich auch ganz weit vorne dabei ist auch so ein bisschen aus, ich bin aus der Wissenschaft heraus der ja, so eins meiner Kernfelder war also fermentierte Proteine das ist äh, ein Thema was ich so wahnsinnig spannend finde und diesen ganzen biotechnologischen Aspekt dazu würde ich auch also wenn ich jetzt in der Bundesregierung sitzen würde wegen mir äh, weiß ich nicht, <lacht> durchaus ähm, viel, viel stärker in den Fokus setzen und wir brauchen eine gewisse, ja auch mehr Startup-Freundlichkeit,
1: die wir in Deutschland schon an der
2: einen oder anderen Stelle noch
1: etwas vermissen lassen. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Sehr schön. Äh, Kristall, vielen Dank. Roman, vielen Dank. Wir haben gehört, was man tun muss. Insofern vielen Dank äh, euch beiden. Und, äh, vielen Dank.